0: Oi, eu me chamo Yasmin. Eu sou a Andria. Meu nome é Ana. Eu sou o Caio. Nós somos estudantes de Biomedicina da UFPR e fazemos parte do Projeto Papo Seguro, que é um projeto com a finalidade de conscientizar os jovens sobre a importância da saúde sexual e a prevenção das ISTs.
1: No episódio de hoje,
0: a gente vai conversar sobre os impactos da indústria pornográfica no machismo e objetificação
1: do corpo feminino? Bom, a objetificação é um termo que foi cunhado no início dos anos 70 e consiste em analisar o indivíduo a nível de objeto, sem considerar o seu emocional ou o seu psicológico. E nesse, nesse exemplo que nós vamos conversar hoje, a principal coisa é, Consequência disso seria a banalização da imagem da mulher, ou seja, a aparência das mulheres vai importar mais do que todos os outros aspectos que as definem enquanto indivíduos. O consumo
0: do conteúdo pornográfico, ele provoca uma mudança na maneira dos adolescentes se relacionarem em nível afetivo e sexual. Então, os adolescentes que são expostos a essa hipersexualização e esse conteúdo que distorce o que é a relação sexual de verdade é, faz com que as, as, os estereótipos de gênero sejam fortalecidos e também fortalece as práticas sexuais violentas não consentidas com a normalização das práticas abusivas. E isso só perpetua ainda mais o machismo e o patriarcado.
1: E um exemplo também da imagem da mulher sendo usada nesse sentido de objeto seria, por exemplo, em publicidades e propagandas, como por exemplo, as propagandas de cerveja, né, que as mulheres são é, hipersexualizadas, então colocam a imagem de uma mulher seminua para é, vender mais, ou relacionado com o verão, e etc. Então, esse é só um dos exemplos, né, do do fato da imagem da
2: mulher ser estereotipada. É, eu acho que piorou também durante a pandemia, que eu vi que cresceu cerca de 600% o tipo, acesso a sites pornô. Então, tipo, todo mundo em casa, assim, a interação com, as pessoas de verdade, assim, diminuiu e as pessoas se sentiram tipo, mais à vontade para acessar e tal, esse conteúdo. E por isso que... Tem um grande aumento desses, das pessoas que acessaram. E, tipo, o Brasil, com certeza, é um dos países que mais tem acesso, sem dúvida.
1: É verdade, eu vi no Brasil também que 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. É um dado muito grande, né?
2: É, 10% de todo mundo.
1: E falando também da indústria pornográfica, cabe ressaltar aqui que ela faz mais dinheiro do que a Major League Baseball, né, que é a liga de beisebol dos Estados Unidos, não sei, é, e a NBA juntos. E 12% de todo o conteúdo da internet é pornográfico, um novo filme pornô é lançado a cada 39 minutos, 90% dos meninos são expostos à pornografia, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia e 76% são homens. E a maior parte que a gente vê é homens jovens, de classe média alta, e normalmente em relacionamento sério. E como a Yasmin já tinha mencionado, a expansão dessa indústria e do consumo de pornô, ele causa sérios danos cognitivos, emocionais e comportamentais para quem assiste. E também para quem se relaciona com quem assiste, né?
2: É, sim, porque a pessoa vai ter uma imagem distorcida do... Da, da ideia, ela vai absorver o que está vendo e vai imaginar que aquilo é, aquilo é digamos, o, o ideal, o certo. Eu vi que em 2018, é, um, um site pornô teve 33,5 bilhões de acessos durante o ano, que dá, tipo, 92 milhões de cliques diários. E 92 milhões é a quantidade de pessoas que têm emprego no Brasil, então é, seria mais ou menos como se todo mundo que tivesse um emprego no Brasil saísse do trabalho, chegasse em casa e acessasse o conteúdo e, assim, o conteúdo que deve dar 300 milhões de horas de vídeo, assim é, é muito grande é uma é uma indústria realmente que é muito muito grande, assim
1: E também é importante falar né, que essa indústria ela reforça estereótipos violentos, racistas, é, tudo isso gira em torno das gratificações e fantasias sexuais masculinas, né? E alguns exemplos também de pornô evidenciam a brutalidade que tem no vocabulário e também o tratamento que as mulheres, né? A atriz pornô é tratada. Então, eu pesquisei e um dado fala que a expectativa de vida média de uma atriz pornô é de 36 anos. Elas morrem Nossa. antes dos 40 porque elas são muito maltratadas, então, apesar de elas terem muito dinheiro, né? porque é uma indústria que, como a gente falou, rende muito dinheiro, é, a imagem dela vai passar a circular a vida toda dela, então, provavelmente, se ela quiser mudar de ramo, mudar de área no futuro, ela sempre vai ter essa imagem dela vinculada a isso, né? E também a questão da expectativa de vida ser tão baixa assim. Sim, e além, além da, da objetificação do corpo feminino,
0: tem esse esse fato do, do abuso com as atrizes que, que fazem esses filmes.
2: É, fica marcado, né? Tipo, não vai ficar sempre na internet lá a pessoa, a vida da pessoa. E outra coisa que é importante também é que nesses algum desses sites eles tipo, não tem um, um filtro para conteúdo que uma pessoa pode fazer o upload. Então, por exemplo, às vezes tem conteúdos de... Com crianças ou tipo, tráfico de pessoas que não passam por um filtro e estão lá, as pessoas podem ver. Então, tipo, é, é uma parte legal assim também. Ilegal do. dos do sites, né? Que deveria ser. Eu penso, por exemplo, é, sites americanos. O governo americano deveria ir atrás, criar um, um filtro, umas regras mais fortes para esses sites, porque. Além do, do fato dessa, de ter essa, esse abuso com as atrizes, tem outros tipos de abuso que, que estão lá evidenciados e ninguém fala nada.
1: Sim, essa questão dos filtros também não é só na internet. Até mesmo na televisão a gente pode perceber a popularização das cenas eróticas. né? Então, antes o que era considerado uma pornografia suave, hoje nem é mais considerado pornográfico. E o que era uma pornografia grave, digamos assim, agora é normal e tem uma tendência também à violência e ao domínio sobre o outro, e as pessoas vão normalizando cada vez mais isso. Sim, essa indústria sexualiza assuntos muito problemáticos, tipo, e a maioria deles, as mais comuns, é pedofilia, estupro, incesto. Incesto, principalmente tem bastante.
2: É, exato. Tipo, assim, tem muito dado na internet que mostra isso dado confiável, né, que eu digo, não né, um dado de qualquer lugar.
0: E uma das, das problemáticas ao redor desse tema é como os pais podem tratar sobre esse assunto, como eles podem falar com os filhos abertamente sobre, sobre a pornografia, o consumo da, da pornografia, e mostrar como isso é prejudicial, né, principalmente para o cérebro da pessoa. Então, tem uma mulher chamada Erika Lust, que ela é pioneira de filmes pornográficos feministas. E ela lançou, junto com o marido dela, um projeto chamado The Porn Conversation. Que esse projeto tem uma série de informações para ajudar os pais a falarem sobre essa temática com os filhos. Também é importante falar que o consumo pornográfico, às vezes, ele pode... É, gerar um problema bem maior assim é, psicologicamente falando e se a pessoa é, perceber que isso tá afetando muito a vida dela o ideal seria ela procurar um, psicó um psicólogo e tipo, a pessoa não pode ter vergonha da situação que ela tá sabe, ela tem que procurar ajuda e enfim não se envergonhar
2: da situação. É, às vezes é bom a pessoa ir, ir procurar um, um psicólogo, porque dentro do, do ambiente familiar, ali na casa da pessoa, ela não tem a liberdade de falar sobre a situação é um tabu. Então, às vezes no ambiente ele, de médico-paciente, ela pode se abrir melhor, explicar o que está acontecendo, como se sente, e por isso que é importante ela ir atrás e ter esse suporte
1: Sim, eu vi um dado também na internet que fala que é, cresceu mais de 100% a procura por clínicas especializadas para o tratamento do vício em pornografia. Então, além disso, os dependentes eles também relatam problemas de intimidade, de isolamento e os prejuízos nas suas relações interpessoais. Né? Então, como a pornografia ela remove a intimidade do contato humano, ela vai meio que desumanizar o encontro sexual. Então, isso vai ser reduzido ao mecanismo físico e agressivo, e principalmente, sei lá, se um adolescente vê, é, principalmente os adolescentes mais jovens, né, na idade da puberdade tal, antes de ter a primeira relação sexual, eles podem pensar em olhar é, sites pornográficos e tal, para ter uma ideia de como, como seria o certo na cabeça deles, digamos assim, e eles vão tentar reproduzir aquilo que eles veem ali, né, que é um comportamento extremamente machista, onde a mulher, ela meio que sai perdendo, entre aspas, porque ela tá sujeita àquela, àquele tipo de situação, então ela não, ele não vai aprender a respeitar a mulher da forma correta, não vai é, sei lá, ele vai aprender a reproduzir o que tá ali, né, então isso também é bem prejudicial, tanto para ele, quanto para quem for se relacionar, né, com essa pessoa.
0: Além de que esse conteúdo traz uma desinformação enorme, para a própria saúde sexual, né, então às vezes o adolescente consome esse, esse conteúdo e daí quando chega lá na primeira relação sexual, começa a achar normal fazer algumas coisas que são feitas nesses filmes, né? Então, é, não usar camisinha. Sim. É, ah, e várias práticas né, que não são corretas durante a relação sexual que podem acarretar em ST e etc.,
2: é, o que começa às vezes até como curiosidade do, do adolescente, né, bem diz que a André falou ali de, é, de querer saber, de às vezes ter, ter medo, insegurança, de, de querer entender um pouco mais, às vezes se torna um vício e uma desinformação mais pra frente. Então, às vezes o, o adolescente ele não, não pode se abrir e daí ele vai atrás de conteúdo na internet, é, começa a gostar e não, não para mais, torna um vício.
0: Sim, aí, aí que entra o papel da família, né de é. fazer essa abertura para conversar sobre esse tema com os filhos para é, que as curiosidades sejam sanadas do melhor jeito possível, então com a conversa né e mostrar que esse conteúdo é um desfavor, na verdade, não vai ajudar em nada.
1: Sim, é exatamente isso. No começo, a pessoa ela pode até sentir um pouco de é, repúdio né, a certas práticas e conteúdos, mas ela vai meio que se acostumando, como o Caio falou, e ela vai procurando doses cada vez mais fortes para alcançar os mesmos resultados. né Então, isso também vai gerar perda do prazer, por exemplo, nas relações sexuais reais e sadias. Então, a pessoa ela vai querer fazer coisas cada vez mais, é, sei lá, mirabolantes é, para poder o mesmo prazer que ela tinha com uma
2: relação mais normal, né? É, vai, vai, vai banalizar a relação de, um, humana, assim, dela. Tanto num, num sentido sexual, mas até num sentido do dia a dia, assim. Ela vai, tipo, às vezes a pessoa começa a olhar para um, um amigo, assim, um amigo, de outra forma, fala assim, nossa, tipo, aquilo que eu vi ontem é, foi muito incrível. Tipo, e não é assim, sabe? É, ela precisa se informar da maneira certa.
1: Bom, então, é, também tem o fato de aquela comunicação que a gente vem falando desde o primeiro podcast, a comunicação aberta com a família e tal, a adolescente poder contar com a família. É, quando os pais forem introduzir esse assunto sobre educação sexual e tal, é importante também eles abordarem essa questão da pornografia, né, e as, as mães, principalmente, falarem para os filhos e tal, como essa questão da banalização da imagem da mulher e ensinar os filhos a respeitarem as mulheres, ensinar as mulheres a se valorizarem, né? E não se submeterem a certas situações. Então, principalmente essa questão de ensinar sobre o próprio valor, é, trazer uma, uma, uma segurança, né? Dos filhos e tal, uh, motivar eles a controlar os seus impulsos, né? Então, aquela criança animada, é, normalmente, ela não vai saber controlar os impulsos tão bem, então... É, falar não a criança de vez em quando. Ensinar o valor real das coisas. Ensinar que as pessoas, elas valem mais do que as coisas. É, enfim, ajudar a criança a interpretar as emoções dos outros. E acho que é mais ou menos isso, né? Quando for corrigir a criança também, o fato de não humilhar ela. Então, sempre tentar fazer um diálogo o mais aberto possível, né? É, com seus filhos. E não serem pais tão permissivos que vão permitir tudo mas ao mesmo tempo também não serem aqueles pais autoritários que não permitem nada né então tem várias dicas na verdade de o que que os pais podem fazer e de como eles podem abordar esse assunto melhor com os filhos e como eles vão fazer a criação do filho né e os impactos que isso vai ter no futuro então é bem importante também é, pensar nessas coisas como a Randra falou, é, ao invés dos pais brigarem com os filhos por estar consumindo esse tipo de conteúdo, pode prestar mais atenção nas ações dele, porque muitas vezes é uma válvula de escape, às vezes o filho não está indo bem na escola, ou não tem muitos amigos, e tenta achar algo para se satisfazer. <risos> Bom, então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando as atualizações e nossos posts no Instagram. E compartilhem o conteúdo com os amigos, os podcasts. E é isso.